0: Bonjour et bienvenue dans Quantum, le podcast de l'actualité quantique. Et euh, c'est bientôt le dernier, non en fait c'est le dernier avant les congés d'été. Ah, bonjour Olivier.
1: Bonjour, bonjour.
0: Alors tu es prêt euh, Ça a l'air de se calmer un petit peu. Hein. On, on, on démarre, on démarre euh, tranquillement, on va essayer de tenir une demi-heure. Non je suis sûre que malgré ça tu vas quand même réussir à me faire... 30 minutes. Donc l'actualité quantique, c'est parti, et, et on a de la matière quand même un peu. Alors, on... non ça je vais le garder pour plus tard. Tu voulais qu'on démarre par ça, mais moi je vais le garder par la fin. La fin, c'est le changement du gouvernement parce qu'il faut garder tant les... Tu veux, tant que tu veux. les bonnes blagues pour la fin. Alors quelques mots. Euh, on va faire l'actualité comme d'habitude des événements. Et Cette semaine, on a encore eu un webinar du Lab Quantique. Ils sont toujours très très actifs, ils sont au taquet. Il y en avait un donc, le 30 juin dernier et il y avait entre autres le CEO de Quantum Machine qui était là, Itamar Sivan. Est-ce que tu peux nous raconter qu'est-ce qu'il fait ce monsieur et qu'est-ce que fait sa start-up
1: en fait, si tu te rappelles bien, on en avait parlé la dernière fois. Oh. On en oui, avait parlé, mais pas de manière complète. qu'on avait évoqué le langage QA, je crois, qu'ils ont lancé, qui était un langage de programmation censé simplifier la programmation quantique, notamment permettant de programmer tout type d'ordinateur quantique. Ouais. Et il se trouve que j'ai échangé avec euh, quelqu'un qui bosse chez eux, euh, qui s'appelle Ramon Zmuk et qui est basé à Bordeaux. Et c'est une boîte israélienne. Et, et le gars vient d'une start-up quantique française qui s'appelle Mucans. Donc le monde est petit, donc j'ai pu discuter avec lui, et j'ai enfin pu comprendre ce que faisait cette boîte, parce que cette boîte, elle a une communication qui fait partie de la catégorie de la start-up qui m'énerve, c'est-à-dire qui communique avec un pipeau pas possible en disant « Oui, en fait, on est là pour simplifier la, le pilotage des qubits avec un langage, avec un processeur, mais ils ne disent pas ce que fait leur processeur, ils ne disent pas où il est, à quelle température il fonctionne, et ça, ça m'agace profondément. » Donc j'ai réussi enfin à savoir ce qu'il en était, ils ont développé en fait un système de pilotage de qubits, au départ visiblement qui a été fait pour des qubits de supraconducteurs, qui est un boîtier, qui est extérieur à l'enceinte du cryostat d'ordinateur, et qui envoie les micro-ondes et qui reçoit les micro-ondes permettant de piloter les qubits. Sauf qu'il raconte que ça permet de piloter aussi des ions piégés, euh, des atomes froids, sachant que les ions piégés des atomes froids, ça se pilote avec des lasers, entre autres, et aussi avec des micro-ondes. Donc, bref, ils ont prévu un truc qui permet de tout piloter, qui se programme avec un langage à eux et de la tête aux pieds. Mais par contre, ça ne marche pas dans le frigo et ça, ça me gêne un peu. Bon. Parce que d'un point de vue, c'est un peu dynamique. Ce n'est peut-être pas ce qu'il y a le plus optimum, et notamment au niveau des câbles. Ouais, ouais, donc, voilà. Euh, j euh, donc le, le, ce qui était rigolo, si tu veux, dans cette intervention, c'est que le CEO... Il, a, il faisait une intervention qui est assez typique dans les conférences sur le quantique, c'est qu'il euh, racontait pourquoi c'est important d'avoir un ordinateur fiable, programmable, etc. Mais en fait, il a parlé pendant une bonne demi-heure, mais il n'a pas expliqué ce qu'il faisait vraiment. Quoi. Je trouve ça extraordinaire, d'un point de vue de la com, c'est baratiner pendant une demi-heure sans dire ce que tu fais vraiment. Quoi.
0: Eh oui, donc, mais il y en a qui sont sais. très maintenant très forts là-dessus il y en a qui arrivent à lever des fonds comme ça donc euh,
1: c'est oui, pas, marrant, hein, pas oui, mal. Oui, il y en a qui sont capables de lever plusieurs dizaines de millions d'euros comme ça hein. Il
0: bon. euh, y avait aussi Michel Mosca de l'Institute for Quantum Computing de l'Université de Waterloo euh, au Canada et le cofondateur euh, d'Evolution Q, j'imagine, ça se prononce comme ah, ça, spécialisé dans ah, la cryptographie quantique. Euh, et ensuite, un débat sur le développement des écosystèmes euh, entrepreneuriaux quantiques, euh, toujours avec Maria Pavlovska. Non, avec pas Maria pas Toujours Pavel avec pardon. Maria
1: Pavlovska, que je connaissais, de qui est polonaise. Voilà. Et qui et... est directrice de
0: relations internationales de chez Disneya, une société de conseil en innovation et en valorisation de la recherche. Rien que ça.
1: <rire> voilà. Et alors, ce qui était très marrant, c'est que bon, la Pologne, ce n'est pas un pays dont on entend souvent parler. Et euh, bah, c'est l'avantage du Lab Quantique, c'est qu'ils ont des contacts dans tous les pays du monde. Et il faut intervenir comme ça des, des, des gens euh, intéressants. Alors, Michel Mosca, que tu as cité juste avant, c'est quand même un petit passé connu, euh, qui a créé beaucoup de contenu que j'ai eu l'occasion de compulser sur la cryptographie, et les algorithmes associés. Euh, et mais la, la discussion qui m'a le plus intéressé, évidemment, c'était plutôt sur la partie écosystème, parce que c'est un sujet chaud en France. Euh, et cette Maria, euh, elle, a, elle a décrit, en fait, pendant son intervention, euh, qui était un débat, en fait, les différentes astuces permettant de développer un écosystème. Alors, en fait, en pratique. C'est pas très sorcier si on regarde sur les papiers. Il faut travailler avec des chercheurs, enfin, heureusement, effectivement, vu que toutes les startups en général sont créées par des chercheurs, en grande partie. Mm -hmm. Il faut mettre en relation les différents acteurs de l'écosystème, c'est évident, entre l'amont de la à recherche, l'aval de l'entrepreneuriat. Euh, faire en sorte qu'ils se développent chacun une empathie les uns pour les autres. C'est assez utile, hein. Parce que, très important, euh,
0: l'empathie. Eh oui, en dans la vie.
1: Exactement, dans la vie en général, mais en particulier là pour que les chercheurs comprennent bien ce qui se passe dans le monde entrepreneurial et aussi pour que les entrepreneurs qui ne sont pas forcément eux-mêmes des chercheurs comprennent la logique de fonctionnement des chercheurs qui font de la recherche fondamentale, de la recherche appliquée, euh, d'autres qui sont des ingénieurs, qui ont une autre vision des choses, qui créent des produits, qui euh, créent des processus de fabrication, ce n'est pas tout à fait les mêmes métiers, donc il y a besoin d'empathie entre tous ces métiers-là, je ne peux pas parler du marketing et de la vente, il y a encore euh, une autre paire de manches. Et, et alors, elle insistait sur un autre sujet dont on a un peu entendu parler pour nos amis start français, mais je pense que c'est lié à la spécialité de, de sa boîte de conseil, c'est travailler sur la propriété intellectuelle. Parce qu'évidemment, quand tu lances une start-up dans les technologies quantiques, comme dans n'importe quel domaine, dans le numérique, il vaut mieux se protéger. Quoi. Donc, il vaut mieux déposer des brevets ou au contraire avoir, avoir la capacité de protéger ses inventions par ce qu'on appelle le secret industriel, c'est-à-dire faire en sorte que. Si on livre quelque chose, un concurrent ne puisse pas le démonter pour reproduire son fonctionnement. Donc, par exemple, si tu livres un semi-conducteur qui est fabriqué avec une sauce magique, un processus que tu ne peux pas identifier en démontant, le, en, en coupant en rondelle le composant, mm -hmm. tu, tu as un secret industriel. C'est Donc, voilà. Donc, des méthodes à connaître. Hein. Euh, et alors, je ne savais pas, il y avait déjà, il y a déjà trois instituts de recherche en techno quantique euh, en Pologne. Et comme c'est un petit pays, mais je pense que les gros n'y achètent pas non plus, ils ont décidé de monter des partenariats avec d'autres pays. Et ils sont partenaires avec deux pays, qui sont l'Allemagne et l'Autriche, qui, bah, dans le périmètre de la Pologne, sont des, des pays relativement logiques. Hein. C'est deux mm -hmm. pays où il y a beaucoup de recherche. On sait que les Autrichiens sont très bons dans les, dans les, les ions piégés, par exemple, et en, et en QKD, enfin, en cryptographie quantique. Les Allemands sont investis, un peu comme la France, dans à peu près tous les domaines. Donc voilà, ils ont développé un partenariat. Alors, il y avait une Anglaise aussi qui était dans le débat, Jane Garrett. Oui, Jane Garrett, alors qui elle s'occupe des relations entreprises un truc qui s'appelle QTech, euh, qui veut dire Quantum Technology Enterprise Center. Alors, il faut savoir que euh, ce centre, son objectif, c'est de faire le lien entre le monde de la recherche et le monde de l'entrepreneuriat. Chose qu'on a besoin de créer aussi en France, euh, dans nos écosystèmes. Oui. Et, euh, et c'est un centre qui a été créé à l'issue du lancement du plan quantique anglais en 2013, qui a été financé par un blog de 4 ans et qui a permis quand même la création de 25 startups jusqu'à présent, c'est-à-dire les deux tiers de, de celles qui ont été créées en Angleterre sur ce laps de temps. Ouais,
0: et qui a, donc, ont réussi quand même à lever 17 millions de livres, hein. donc euh,
1: voilà. c'est pas mal. Hein. Euh, c'est pas mal, c'est pas forcément énorme, parce que c'est probablement des startups qui sont très en stage, celles mm -hmm. qui sont listées, ça n'intègre probablement pas celle de Psychantom hein, qui a levé 230 millions de dollars, et ouais. qui est partie aux états unis Bon, sinon, nos amis du Lab Quantique, bah, un peu comme nous, ils ont décidé de faire un break d'été. Et ils vont redémarrer en septembre. Et nous, on démarre un petit peu avant. On va démarrer fin août.
0: Oui, oui, on en reparlera. Oh,
1: <rire> Ça Je crois que tout le monde
0: vacances. a besoin de vacances pour, vacances. pour ouais. ses neurones. Il faut que tout le monde remette ses, ses neurones à zéro. Hein. Tu sais, comme dans
1: sinon, c'est te... toi qui as fait l'événement. Si cette semaine, tu as animé une table ronde sur la, la finance dans le quantique, et euh,
0: Exactement. C'était euh, à, à l'occasion des FinTech Day de finance innovation. Euh, il y avait plusieurs tables rondes. Donc tout ça, c'était un événement en ligne. et Le replay est, est aussi déjà en ligne, donc on vous mettra le lien. Euh, pour, pour revoir cet événement. Mais c'était intéressant parce que ça se penchait sur… Euh, alors, on a revu un petit peu l'historique des différents acteurs qui étaient là. Et donc, on avait euh, Google qui était représenté euh, par un, un responsable de sa finance, euh, de la finance chez Google en tout cas, et qui, qui des technologies de la finance. Il y avait Atos. Euh, et puis, euh, il y avait Philippe Duluc, hein, c'est ça Voilà, donc il y avait Philippe Duluc. Il y avait euh, IBM avec Jacques Usberger, euh, qui était accompagné aussi d'un autre chercheur euh, qui est spécialisé aussi dans les algorithmes financiers. Et puis, euh, on avait aussi euh, Jean-Gabriel euh, de, de, de Cantonation, et, euh, et puis, on avait la start-up qui, qui était représentée ah oui, Paul par Iria, euh, voilà, Paul Iria. Et donc, euh, et donc, ce qui avait d'intéressant, c'était de revoir un petit peu déjà, de, de remettre le débat à plat sur qu'est-ce que le cantil et qu'est-ce que ça peut apporter dans la finance. Hein, et c'était donc… Euh, quel type de calculs et d'algorithmes euh, vont être utiles et, euh, et pourquoi il faut investir maintenant parce que et pas trop tard hein, euh, voilà donc chacun est pu raconter un petit peu son historique euh, c'est assez marrant comment chacun raconte de façon différente c'est moi qu'on
1: dire. <rire> voilà, c'est
0: complètement... C'est pas du tout... et C'est ça qui est intéressant aussi, c'est de voir comment, comment on communique et euh, comment est axée la communication de chaque groupe. Et, euh, et, et c'est vraiment très différent de l'un à l'autre. Rien que ça, ça vaut le coup d'aller regarder un petit peu sur une... Des, bah, des un, le...
1: on, va, on va dénoncer personne, mais tu avais un niveau d'expertise différent sur le sujet selon les intervenants. Quoi.
0: Ben, disons qu'après, quand on a des vrais spécialistes du quantique, des gens qui bossent dedans tous les jours et puis après des gens qui aiment de la finance et qu'on a collé pour venir parler du quantique sur une conférence, ça se ressent. Mais mmh. ça se ressent pas forcément par tout le monde, donc c'était c'était intéressant. Et du coup, c'est euh, qui l'emporte dans le discours euh, euh, J'ai ai bien aimé, moi. C'était un petit exercice de style assez assez intéressant.
1: Et puis surtout après, que as passé pas mal de temps pour préparer cette table ronde, en fait. Oui, hein,
0: voilà. J'ai pris le temps d'appeler chaque intervenant pour euh, pour bien axer et pour bien articuler, parce que. C'est important avec des acteurs comme ça que tout le monde ait le même temps de parole euh, et, que, et mmh. que ce soit bien réparti, mais aussi qu'on arrive à, à dire des choses intelligentes, que ce soit constructif et que ce ne soit pas juste de la promotion euh, pure et directe non plus. Euh, parce que forcément, ils ont tous envie de dire qu'ils font tous quelque chose de formidable et de beau. Donc, c'est plus d'aller chercher euh, qui fait quoi d'intéressant, à quel endroit et, euh, et c'est un peu comme quand on a un nouveau smartphone, avec quoi, toute une nouvelle gamme de smartphones, et qu'on dit, c'est lequel le meilleur Non, c'est qui qui fait quoi pour qui c'est ça que j'aime bien chercher dans les tables rondes, donc, euh, donc voilà, c'est donc, ce qu'on a essayé d'emmener, et puis euh, de trouver des cas d'usage, euh, de, de voir comment trouver des cas d'usage. Alors, il y avait ceux qui avaient déjà des cas d'usage financiers, et puis il y avait ceux qui disaient, bah, on n'en a pas encore, mais par contre, c'est assez intéressant de se dire que euh, euh, tel algorithme dans la logistique peut être amené sur le secteur bancaire, ou, euh, ou, euh, ou en tout cas, c'est le même genre d'algorithme qui pourrait servir et qui pourrait être utilisé comme ça, euh, voilà. C'est ces réflexions-là qui sont assez intéressantes et, euh, et je, vous ai, je vous invite à aller l'écouter parce que ça dure une heure, c'est assez rapide et euh, ça reste assez accessible normalement, euh, surtout la deuxième partie euh, voilà, où une fois qu'on a vu l'historique, on rentre un peu dans des, dans des sujets et des questions euh, qui sont intéressantes intéressantes. Mais le bilan, c'est qu'il faut vraiment s'intéresser et former au quantique maintenant. Euh, parce que c'est parce que une nouvelle façon de penser et de réfléchir les choses que ce soit de la, du côté des, des résultats mais aussi du côté de la programmation des interfaces à créer des ordinateurs qu'il faudra équiper. Et donc ça, c'est maintenant qu'il faut commencer à s'y intéresser pour être un bon DSI plus tard ou un bon analyste financier quantique dans quelques années. Donc, euh, donc voilà, c'est...
1: Moi, j'ai toujours une, une interrogation quand j'assiste à ce genre d'événement. C'est oui. que je me demande toujours, enfin, sur, le, sur le sujet de la finance comme du marketing, j'arrive pas à savoir si ce qu'on fait aujourd'hui avec les, les ordinateurs quantiques sont disponibles est réellement utile ou si ça relève du POC, du Proof of Concept. Alors, comme il se trouve que de plus en plus d'éditeurs de logiciels font ce qu'on appelle les algorithmes hybrides, quand ce pas des algorithmes inspirés par le quantique, il y a toujours une forme d'hybridation qui fait qu'il y a un petit bout d'algo qui est testé sur un ordinateur quantique de puissance limitée, puis une grosse partie en fait, est faite sur une mécanique normale. Mm -hmm. Mais j'ai du mal à sentir, hein, il se trouve qu'on aura l'occasion d'en revoir des éditeurs comme ça et d'en savoir un peu plus, c'est un sujet qui me semble important, d'autant plus que ça va évoluer dans le temps. C'est-à-dire que plus ça va oui. aller, plus on verra euh, une partie quantique de plus en plus importante dans les solutions. Alors qu'aujourd'hui, c'est extrêmement hybride, en fait.
0: Oui, ouais, mais, mais c'est ça qui est intéressant. C'est les prémices, mais à un moment, quand ça va shifter, euh, et nous, on l'espère, ça, ça va être vraiment, ça, ça, ça va changer quand même beaucoup de choses. Il faut être très intellectuellement et psychologiquement, parce qu'en fait, ce n'est pas... Ça ne relève pas d'une logique mathématique classique et de tout ce qu'on a vu pendant ah oui. les dernières années. Et c'est oui. ça qui a d'intéressant. C'est la prise de conscience du... c'est pas juste, je vais arriver avec une machine, je vous la poser et, et on va coder un nouveau truc. Non, il, y a, il, y a, ça, il faut aller en plus loin. En tout cas, pour loin. les développeurs,
1: voire même pour, pour le les développeur, gens qui sont le côté euh, métier, Le côté métier voilà.
0: aussi. Quoi. C'est Aurélie Jean qui dit un, « un, bon, un bon dirigeant est un dirigeant éclairé ». Et en effet, euh, là-dessus, je la rejoins vraiment. Je pense que c'est intéressant, même quand on ne piche pas tous les concepts scientifiques, etc., de s'être intéressé à euh, ce qu'on va demander à ses employés et à ses ingénieurs euh, plus tard euh, de développer et qui va vous faire gagner des et du temps parce que ça évite de leur oui. demander des trucs qui ne se font pas.
1: Bien, Donc, voilà. Ça. <rire> Alors, Alors il, y a, on, on, il y a un autre point qu'on peut citer toujours un peu dans la logique des événements, c'est le, le dernier entretien qu'on a fait pour Décode Canton oui. euh, avec Jean-Christophe Goujon de BPI et Christophe Jurzac hein, de Cantonation. On l'a publié cette semaine, hein, je crois, avec Richard Meneveux oui,
0: depuis, euh, depuis la semaine, ouais, le milieu. C'est du... notre
1: septième, c'est notre septième. Hein.
0: Voilà, Sachant je
1: tôt. crois, on en a quoi, combien en boîte là Déjà trois, hein, je crois. Hein. On en a Comme
0: encore, euh, en a en, encore trois donnant de, deux, deux avant les vacances Non, non on, a,
1: on a nos amis de Pascal, la société, ouais. on a Alain Aspect oui. et on a Philippe Duluc et Cyril Alouche ouais. de Matos, donc on en a trois en boîte en fait. Ouais, C'est vrai,
0: donc euh, vous allez diffuser euh... sur le même voilà. si vous écoutez, vous en aurez un de moins avec celui-ci parce qu'on se met en pause, vous allez en avoir tout l'été quand même.
1: Euh, on va voir, on va rediffuser peut-être quelques cousins d'ici euh, euh, mi-juillet, puis on reprendra à partir du 15 août quoi, avec euh, Richard. Ouais, bon, en tout veux... cas, c'est intéressant parce que pour la première fois, on, on débat pendant une bonne heure de, des questions d'investissement ouais, dans les startups.
0: cette question très intéressante euh, sur ce sujet-là. Sur...
1: Celle-là est très spécifique parce que c'est quand même un monde un peu particulier, la startup du quantique. Pour hein.
0: ceux qui sont dans l'investissement, qui veulent mieux comprendre pourquoi la BPI va aussi là-dessus et tout l'historique qu'il y a, je trouve que c'est très intéressant. Voilà, on est beaucoup moins scientifique que d'habitude. On est beaucoup plus sur... sur... Puis c'est deux personnages hein, aussi, donc c'est intéressant. Ah oui, là. oui, oui. oui,
1: oui. Ah. Ils sont, okay. <rire> ah, mais ce qui est rigolo, c'est que Jean-Christophe, ça fait partie, je crois, des premières personnes que j'ai dû rencontrer quand j'ai commencé à m'intéresser avec toi du, sur le quantique. J'avais dû le rencontrer en avril, juste au moment où on avait eu un aspect pour la première fois. Et euh, Christophe, je l'ai vu un peu plus tard, euh, je crois le mois d'octobre 2018. Et en tout cas, euh, ce sont deux personnages qui jouent un rôle très important, parce que finalement, c'est un peu les deux chevilles ouvrières de l'écosystème entrepreneurial français, l'un public, privé, on va dire. Ouais. Et euh, heureusement qu'ils sont là, les deux amis deux là, parce que ça, ils jouent un rôle vraiment critique.
0: Ah, ils, sont, ils sont efficaces et, euh, et ils sont pointus sur le sujet. Euh, et ça, c'est... Christian
1: c'est un X qui a fait une thèse avec un aspect en physique et en optique. Oui, donc. Oui, <rire> ça calme. Il n'y a pas beaucoup d'investisseurs euh, chez les Vici français qui ont ce genre de, de background dans le domaine dans lequel ils investissent. Donc, euh, <rire> <bien>.
0: <rire> bon, on va revenir. Alors comme ça, tu, tu, tu continues, tu lis de la littérature maintenant quantique. Ça s'appelle enfin, Les fantaisies quantiques ça. dans les ouais. coulisses de la grande découverte du XXe siècle par Catherine d'Oultremont et Marina Solvet. Ça fait 464 pages et ça a été édité en 2020. s'est euh... sorti au mois de juin, c'est un bouquin qui s'est ouais, sorti
1: voilà. au mois de juin. Et donc, ça raconte les
0: dessous de la fameuse conférence de Solvay de 1927. Alors, raconte-nous un peu cette fameuse conférence. On, nous, on connaît par cœur la photo où il y, y a un nombre de, de QI réunis ensemble qui est impressionnant. Enfin, J'essaierai de vous faire une petite incrustation où on met la photo de, de Solvay. Vas-y, raconte-nous cet événement. Alors déjà,
1: on ne dit pas la conférence de Solvay, parce que la conférence n'avait oh. pas lieu dans un bled qui s'appelle Solvay. Exact. <rire> elle avait lieu à Bruxelles, en Belgique, et euh, elle était organisée par la famille Solvay, en fait, qui était la famille d'un entrepreneur euh, qui avait créé au 19e siècle une entreprise de chimie qui produisait de l'ammoniac si je m'abuse, j'ai oublié le, ce qu'il faisait exactement d'ailleurs, et euh, c'est une boîte de chimie et euh, c'est Ernest Solvay qui avait eu l'idée de créer les conférences Solvay au début du XXe siècle la première avait lieu en 2011 déjà avec Einstein avec les, les et Planck je crois les scientifiques de l'époque et, euh, et en fait celle de 1927 c'était la cinquième c'est un peu comme les, avait... les,
0: en fait, Loïc Lemaire avec les, le web il n'a rien inventé en non, fait ouais, Solvay,
1: plus oui, <rire> je Sauf que c'était un peu sélectif alors, en fait, oui, c'est oui. très rigolo de voir comment ça avait évolué dans le temps. Parce qu'en fait, euh, quand ils ont commencé en, 2000, en, en 1911, c'était avant la guerre de 14. Et là, ils avaient réussi à avoir un équilibrage entre les Anglais, les Allemands et les Français, qui étaient les trois superpuissances de l'époque, et des Belges qui avaient envie d'exister. Parce que la conférence était aussi un moyen de faire exister la science belge dans cet univers. Et euh, là-dessus, il y a la guerre de 14. Et les conférences solvées qui ont eu lieu après la guerre de 14, eh ben en fait, elles ont plus ou moins élagué les Allemands parce que les Allemands, c'était les cheveux, quoi, les ennemis. Quoi. Donc, euh, ils ont été élagués, et petit, petit à petit, ils sont revenus. Et 1927, en fait, euh, parmi les anecdotes de, de cette édition, euh, c'est l'épisode où les Allemands ont commencé à revenir timidement. Quoi. Mais en fait, ils étaient là. Hein. Il y avait Heisenberg, euh, il y avait Einstein, qui était euh, même allemand, même s'il avait été naturaliste du Suisse en, entre-temps. Euh, il y avait Schrödinger, qui était euh, allemand-autrichien, je ne me rappelle plus exactement. Il y avait quand même des Allemands. Quoi. Planck, euh, donc les Allemands étaient revenus. Alors effectivement c'est une conférence qui est extraordinaire cette édition-là parce que d'ailleurs le livre on en parle pas tant que ça je trouve parce que le livre en fait il raconte l'histoire de tous les physiciens de la physique quantique depuis le début et ah. j'ai trouvé que c'était plutôt ce livre est plutôt une histoire humaine des physiciens de la physique quantique et c'est une histoire assez touchante parce que on découvre les personnages euh, un petit peu comme le, le bouquin qu'avait écrit Étienne Klein sur Ettore Majorana, on retrouve, euh, un, qui n'était pas à la conférence en question, et on retrouve une histoire humaine, on retrouve euh, bah, un truc qu'on ne sait pas aujourd'hui, on a du mal à imaginer, c'est qu'une partie des, des participants à cette conférence-là, ils n'avaient même pas 30 ans. Paul Dirac, Heisenberg, Schrödinger, tous ces gens-là, quand ils ont créé leurs fameuses équations, ils avaient 26 ans, 27 ans, 25 ans. Quoi. Et donc, ils étaient extrêmement jeunes, et aujourd'hui... On a du mal à imaginer une conférence où on dirait que ce sont les pointures d'un nouveau domaine et ils ont tous moins de 30 ans. Quoi. On dirait oui, c'est ouais. <rire> jeune. Quoi.
0: Maintenant, on a <rire> obligé d'attendre qu'ils soient reconnus.
1: Voilà, il soit, euh, re faut être cadra. Ouais. Ouais, ouais. voilà. Alors, l'autre point intéressant, c'est qu'on découvre aussi la, les personnalités des uns et des autres que je ne connaissais pas euh, trop. Alors, on découvre le caractère complètement facétieux d'Albert Einstein, qui était, à la fois, euh, humor, euh, disons, qui était à la fois cassant et plein d'humour, euh, mais qui pouvait s'agacer facilement. Et on le voit trépigné face à la fameuse école dite de Copenhague, de Niels Bohr, sur l'interprétation de la physique quantique, et de la mécanique quantique. On voit aussi un autre phénomène qui existe toujours dans l'histoire des sciences. On voit que finalement, ce genre de conférence mettait en avant la manière dont la jeune génération des physiciens remettait complètement en question les dogmes des anciens. Et d'ailleurs, c'est un, un éternel recommencement, parce que Max Planck, quand il a commencé à découvrir la théorie des quanta en 1900, il n'en mm -hmm. a découvert qu'un tout petit bout. On considère que c'est le père de la physique quantique, mais il a découvert un tout petit bout avec la fameuse interprétation de, de, du rayonnement lumineux du corps noir. Et c'est seulement après qu'Einstein a complété avec l'explication de l'effet photoélectrique, qui a été complété par d'autres. Puis après, il y a les équations d'ondes de Schrödinger, le, la, la duelitante de particules de, de Wiederebroeck qui était juste avant, les modèles mathématiques d'Eisenberg. Tout ça, ça a été fait par couches complémentaires, les, les unes après les autres. Et à chaque fois, en gros, euh, tu avais un newbie qui arrivait à 25 ans et qui cassait la baraque des, des, des mecs de 30 ans d'avant. Je trouve que c'est assez extraordinaire. Et,
0: Yes. Ce sera intéressant quand euh, le, le, le podcast sur qu'on a fait avec Alain Aspect dans Décode Quantum sur French Chef oui. sortira. Euh, c'est intéressant de voir aussi que bah, dans son histoire à lui, lui aussi à un moment, il dit euh, mais là ça machin, on peut le faire. Euh, personne l'a fait, j'y vais. Donc c'est ça, c'est ça qui a de génial. est génial. C'est c'est pareil, pas oui, oui. très vieux non plus. Euh,
1: oui, sachant néanmoins que Alain, dans ce qu'il nous a raconté n'a pas trop fait état d'opposition. Il dit même que les laboratoires l'ont aidé à mener son expérience en France, en tout cas. Ah oui, il non, il n'a pas non, mais trop si... d'opposition. Ce qui est bien, ce qui est bien.
0: Si, non, non, mais il a été voir, euh, il a été voir la fameuse personne qui va casser un peu euh, la théorie euh, et, et, et il pose sa question. Mais bon, vous irez, vous verrez, ah, vous irez oui, oui, écouter l'histoire. John
1: Stewart Bell, oui, oui, oui.
0: Mais oui, oui, ah, oui il va ouais, voir Bell et il va voir ouais. John Bell et il lui dit et si je fais ça. Euh, ça va, mais, mais, mais il remettait en cause, lui aussi. C'était une remise en cause, finalement. De, 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 et et euh, enfin, bah, je peux le prouver, je vais essayer, on verra bien. Il ne savait pas si ça allait marcher ou non. Et bon, finalement, ça a marché. Et, euh, et ça, a fait, euh, ça a fait connaître Alain Aspect euh, à très haut niveau. Euh, donc, euh, donc, voilà. Bon, donc un bouquin à lire, du coup, sur sa petite table de chevet euh, Oui, euh, j'ai trouvé
1: ça pas mal. C'est pas le genre de bouquin j'aime bien lire les bouquins assez scientifiques. C'est vraiment du storytelling. Mais j'ai appris des choses hein, qui m'ont aidé d'ailleurs à corriger ah. deux ou trois points historiques sur mon livre. Donc, euh, des petits détails, des trucs euh, dans l'ordre d'arrivée des choses où euh, j'ai découvert que machin avait bossé avec Bidule, euh, un tel était l'élève de tel autre, euh, tel tel scientifique était passé dans un tel pays. Par exemple, Bohr, il avait bossé avec euh, Rutherford en Angleterre. Hein. Euh, et avant, il avait bossé avec un autre, dont j'ai oublié le nom d'ailleurs, un mec qui s'appelait Johnson III, avec qui ça s'était mal passé. Bon. Tu vois qu'il y a des, des histoires. Comme bah... quoi,
0: ça aussi, bah, qu'est-ce qu'on découvre C'est que les réseaux et tous ces milieux-là, ah, les gens, en fait, même à cette époque-là, même sans Internet, on se connaît, on échange, on se rencontre. Et, et, et c'est ce qui est. Chacun est un domino qui va influencer l'autre et qui va faire grandir l'autre.
1: Ce que je trouve rigolo, c'est qu'il n'y a, a pas Internet, évidemment, quand tu es dans les années 20, 30. Bah, oui. et, et ce qui est rigolo, c'est qu'à un moment donné, il, a, alors, il faut voir comment ils communiquaient. Ils communiquaient par courrier. Donc j'imagine, 3-4 jours, je ne sais pas, 2-3 Ah, 3
0: mais non, ça si c'était un autre continent, s'il y avait des Américains, c'était un mois encore dans les années 80. Oui, mais en Europe,
1: Québec. on va dire il y a le train, donc on peut imaginer que ça sert plus. Une en semaine, oui peut-être une semaine, donc ils s'envoient des lettres, donc entends, tu vois des lettres entre Bohr, Einstein, etc., puis à un moment donné, ils s'envoient des lettres, ils disent, viens me voir, alors ils prennent le train, et pop, 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 avec les cheminées, comme dans les films, et puis ils viennent se voir, mais on n'imagine pas que la dimension temporelle n'est pas du tout celle qu'on a aujourd'hui, avec un zoom, évidemment, c'est instantané. Quoi. Et
0: oui, parce que c'est instantané, alors, alors qu'à l'époque, il fallait aller, euh, tu posais une question, donc le temps que ça parte et que ça revienne, il fallait attendre 15 jours, et quand tu partais en voyage, ça prenait, pareil, une semaine, trois semaines, en fonction de
1: d'où tu allais, quoi. Donc, euh... Il y a d'autres exercices d'humilité que j'ai trouvé intéressants dans, dans, dans l'histoire. C'est, par exemple, la manière dont euh, certaines sommités euh, accueillaient leurs étudiants qui étaient brillants. Donc, par exemple, je ne sais plus si c'est par Heisenberg et Bohr. Je me trompe peut-être, mais je me sens que c'était une histoire entre Heisenberg et Bohr. Donc, en gros, Heisenberg, il pose des questions dans une conférence de Bohr. Il remet en cause ce que dit Bohr. Et à la fin, Bohr, il dit « viens me voir, toi. <rire> c'est intéressant ce que tu m'as dit. » Et après, il l'invite à se balader dans un parc l'après-midi et ensuite, ils bossent ensemble. Quoi. Donc, ouais. en on fait, voit que le, le rôle d'un chercheur éminent, c'est aussi d'identifier les talents du futur, de les coacher, de les encourager. Et même quand ils sont un petit peu cassants ou euh, peut-être anticonformistes par rapport aux idées qu'ils qu ont eux-mêmes. Donc, ouais. c'est intéressant. Voilà. Et c'est un livre qui m'a été recommandé par Guillaume Gralet, du coup, qui, est, qui, qui gère les pages techno euh, au point. Euh, donc on connaît bien. On voit ouais, de
0: ben temps en temps sur, sur France 24 aussi, je crois. Avec, Exactement, euh... avec Marjorie Payon. Oui. Exactement. Alors, on va avancer parce que mine de rien, ça fait un petit moment qu'on parle déjà, ça passe vite. Euh, et on a eu un peu d'actualité quand même technique avec Atos qui a lancé une nouvelle version de sa machine AQML d'émulation de logiciels quantiques, euh, dénommée QLME. Et donc, dedans, c'est avec des GPU Nvidia v 100 alors, est-ce que tu peux revenir Transition. sur la sémantique euh, VS émulateur quantique <rire> ou bon, l'ambiguïté
1: ouais. ah ben, C'est clair que je me bats depuis euh, presque un an sur euh, l'ambiguïté sémantique entre émulateur et simulateur. Parce qu'en fait, elle a pas, ça ne veut pas dire la même chose selon qu'on est dans l'univers des supercalculateurs ou qu'on est dans l'univers des, des, des calculateurs quantiques. Quand on est dans l'univers des ordinateurs quantiques, un émulateur, c'est une machine qui va émuler un langage de programmation quantique mais qui va le faire tourner sur une machine censée être moins puissante, qui est un ordinateur classique, qui peut être éventuellement un supercalculateur. La notion de simulation, euh, elle est utilisée euh, différemment selon qu'on est en quantique ou dans le non-quantique. Quand on est dans le monde, de, de, par exemple, des supercalculateurs, un simulateur, c'est un outil qui va permettre d'exécuter de, des programmes qui, va, qui vont faire fonctionner de manière numérique de la matière, par exemple. Donc, on va simuler la matière dans un algorithme qui tourne sur une machine normale. Sauf que, dans un ordinateur quantique, ce qu'on appelle un simulateur quantique, c'est un ordinateur quantique qui n'utilise pas des portes, euh, et la programmation à porte universelle classique, qui utilise la liaison entre des qubits, qui reproduit en fait des, ph des phénomènes de la physique quantique et vont, qui vont permettre de créer des modèles de simulation de la, de la physique quantique, par exemple pour simuler l'interaction entre des atomes dans des molécules, simuler du magnétisme, ça sert surtout à ça aujourd'hui, euh, voire simuler des problèmes complexes qu'on arrive à remodéliser à partir de la relation entre des atomes. Et donc, euh, c'est un jargon un peu tordu. Alors, Atos, ils utilisent un peu les deux, euh, selon les cas de figure. Là, pour moi, d'un point de vue purement, euh, je dirais, linguistique, c'est un émulateur, même si parfois ils l'appellent simulateur. Et c'est un émulateur qui est à la caractéristique et que ça permet d'exécuter jusqu'à une quarantaine de qubits un programme quantique, mais sur une machine, avec des processeurs Intel. Ça, c'est ce qu'ils faisaient depuis 2017, à peu près. Mm -hmm. Ils ont vendu des dizaines de ces machines. Ils ont vendu en Allemagne, aux états unis au Japon, en France, en, partout en Europe. Et là... Bah, ils ont rajouté des GPU NVIDIA dedans, ce qui leur permet d'aller à peu près 10 fois plus vite, ce qui est logique. Hein. C'est comme dans le domaine de l'IA. Il se trouve que la paralysation des traitements sur un GPU est bien meilleure que sur des processeurs Intel. Donc, quand le logiciel est adapté et quand le, le compilateur est été adapté, bah, ça permet de pédaler plus vite. Quoi. Donc, ça permet d'aller plus vite. Par contre, ça change rien sur l'accès la, à la mémoire. Et l'accès à la mémoire dans un supercalculateur, c'est ce qui conditionne le nombre de qubits que tu vas pouvoir simuler. Ou émuler. <rire> <rire> Et boum, l'arroseur arrosé.
0: <rire> bon, on y ah, reviendra.
1: En fait, à tous, j'ai l'impression qu'ils sont leaders mondiaux de ce truc-là, on n'en parle pas assez, mais ils sont les leaders mondiaux des machines qui sont dédiées à l'émulation de programmes quantiques sur des calculateurs classiques. Parce qu'ils en ont vendu un nombre et je connais aucun autre fournisseur qui en a vendu autant. Peut-être qu'il existe, mais je ne le connais pas en tout cas. En ai pas, je.
0: Si vous savez, envoyez-lui info que son bouquin soit à jour, s'il vous plaît. <rire> Bon, et alors on va terminer aussi euh, avant, avant notre sujet euh, politique euh, avec euh, en juin, ça a été lancé le consortium, alors on dit quoi, Quick, <rire> euh, oui, qui euh, piloté par Thomas Calarco qui est l'éminence grise du flagship européen et qui est aussi chercheur à l'Institut euh, Juliet de Munich. Oui, euh, oui. Alors, oui, du coup, raconte-nous, hein, parce que alors, là,
1: pour le C'est <rire> assez marrant. En fait, jusqu'à présent, il y avait une sorte de fédération européenne des chercheurs qui était incarnée par le Quantum Flagship, qui est un programme européen dans lequel les Français sont bien impliqués et qui est un programme qui associe essentiellement des chercheurs, mais aussi des entreprises dedans. Mais il se trouve qu'aussi bien à l'échelle européenne qu'à l'échelle des pays, jusqu'à présent, à ma connaissance, il n'y avait pas beaucoup d'associations qui représentaient les entreprises. Et donc le gars qui a lancé le quantum flagship européen avec euh, d'autres chercheurs de tous les pays, il a décidé de créer une association. Sauf que lui, il est un chercheur. Donc c'est quand même un comble de se trouver dans une situation où c'est un chercheur allemand en l'occurrence, enfin Italo, Suisseau, Italo, Allemand, euh, qui, qui lance cette initiative de fédération des entreprises. C'est marrant, ça m'a semblé marrant. Mais, et alors, heureusement, euh, bon, il se trouve que j'ai participé à la, la première conférence en ligne de cette association. Et ce que j'ai vu, c'est que les Français étaient assez bien représentés. Il y avait des gens d'Atos, de Thales, de nucans même d'Airbus, qui est plutôt un utilisateur de TechnoQuantique qu'un producteur de TechnoQuantique. Et euh, ils veulent analyser la chaîne de la valeur complète, euh, travailler sur des questions de propriété intellectuelle. Alors, ils, veulent traiter, ils veulent traiter tous les problèmes avec un nombre de commissions absolument dingue. Enfin, tout ça, c'est du lobbying, hein, mais D'ailleurs, je me suis posé la question de la représentation de, de cette association en France, parce que je ne vois pas une association européenne représenter les entrepreneurs français en France. Donc, euh, j'imagine qu'il y a un sens à ce qu'il y ait une sorte de... soit une association française qui devienne membre de ce truc-là, comme le Lab Quantique, par exemple, euh, soit euh, une, ce, ce qu'on appelle un chapter dans le jargon américain de cette association qui soit... Euh, qui représente la branche française des de, entreprises françaises pour pouvoir dialoguer avec le gouvernement? Parce que je pense que dans les cinq ans qui viennent, il y aura matière à.
0: Et justement, on va rebondir sur le, le gouvernement. Changement de Premier ministre, monsieur Castex. Alors, est-ce que tu crois que ça va être un peu moins le casse-tête pour nous Oui, je sais, elle est facile, je l'ai vu sur Twitter. Euh, est-ce que ça va être plus facile pour nous euh, de faire avancer ce plan quantique euh, Est-ce qu'il va enfin y avoir quelque chose qui va pouvoir sortir On n'a pas encore, là, on est euh, dimanche soir, euh, les nouveaux ministres et les secrétaires d'État. Euh, comment est le personnage, d'après toi, par rapport à ces technologies hein une... J'en sais,
1: pas... sais rien, il paraît que ça intéresse au train. on va trouver un truc entre les trains et quantiques, mais euh, j'en sais rien, en ceci étant Édouard Philippe, ce n'était pas un, un fou furieux de, des technologies, ouais. euh, il avait des membres de son cabinet qui, qui avaient piloté un petit peu le projet, avec des, des gens d'Elysée, des gens de Bercy, et du ministère de la Recherche et aussi des armées, donc je ne sais pas. Je pense que ce qui important de comprendre dans la finalisation du plan quantique, c'est qu'aujourd'hui, d'après ce que j'en comprends, c'est que les trois quarts du plan sont gérés par l'administration. En fait. C'est-à-dire que c'est les organismes de recherche nationaux, c'est les directions opérationnelles des ministères concernés qui, qui travaillent sur le plan. Et néanmoins, sous la supervision des, des membres des cabinets ministériels et de l'exécutif au sens Matignon élysée alors, effectivement, le changement de ministre, les changements de ministre potentiels qu'on découvrira entre lundi et mercredi, pourraient déstabiliser ça. J'espère que non. Euh, Croisant les doigts, on, que ça aide dans le
0: bon sens. Ah, on hein. sait, euh,
1: c'est bien, on est enregistré, ça, comme ça, les gens vont nous écouter après, mais les bruits ont l'air de dire qu'il y a des chances que la ministre de la Recherche euh, et d'Enseignement supérieur euh, ne perdure pas. Il y a moins de bruit concernant Cédricot euh, à Bercy, au euh, numérique, et euh, Florence Parly. Fait qu'elle était pressentie pour être ministre, ce qui aurait été marrant et sympa d'avoir une femme au Premier ministre pour euh, corriger l'effet le, Cresson <rire> qui n'avait qu pas fait long feu en 1991, ça aurait été bien. Hein, de, de, ça
0: aurait le, été bien, le, mais le, elle, est, le, elle, est, elle, est, elle est bien à son poste. Euh, donc, euh... Oui, oui, alors,
1: pas, euh, oui, oui bah, il faut trouver quelqu'un qui. qui... Enfin, ceci étant, euh, Castex, il sort de nulle part. Hein. Enfin, je veux dire. Euh, Personne ne le connaît. Euh, je pas bon, il est réputé
0: <rire> efficace et brillant, on va voir. Oui, 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 en tout on cas
1: oui, il n'avait hein. pas une présence politique nationale euh, connue. Euh, on, on sait pourquoi il est choisi, il y a tout un tas de considérations politiques. Mais bon, ce, tout ça pour dire qu'une femme au, aussi peu connue que lui, mais efficace, aurait pu faire l'affaire aussi. Donc euh, oui, bon, on aurait pu en trouver. En cherchant un peu, on aurait pu en trouver, mais bon. Euh, voilà. Alors, il y a un truc qui m'a fait rigoler, c'est que j'ai vu que dans les pressentis, il y avait MKM qui était pressenti pour revenir au gouvernement. Ah oui. Alors ça, j'ai vu dans les médias. Hein. mais Sauf que les médias qui parlent de ça, ils oublient qu'elle habite à New York, <rire> qu'elle bossier chez Gemini, avec son, mari, son, son nouveau conjoint, je crois. Euh, <rire> je ne suis pas sûr qu'elle revienne en France pour les besoins yeux de Macron. Donc, euh, mais si elle revenait, ce serait rigolo. Mais je ne sais pas à quel poste, parce que si elle revient à l'environnement, c'est pour reprendre le même poste qu'elle avait avant 2012 euh, sous Sarkozy si je vais pas parvenir au numérique euh, spécialement. Donc, euh, c'est ça, ça très rigolo les périodes de remaniement où euh, tous les noms sont balancés par les influenceurs et les gens qui veulent placer dans leur poulain. Et c'est rigolo de prendre... Je les garde de côté, puis après je regarde le résultat. Et en général, les gens qui sont nommés, quand ils changent, tu ne les connais pas du tout, tu n'en as jamais entendu parler. Et ça tombe du chapeau. Ce n'est pas du tout les gens qui ont été pressentis en général. C'est pas euh, du
0: baron noir euh comme sur Canal Plus.
1: Mais il y a du baron noir, ce qu'on ne voit pas. <rire> le baron noir, on, voit pas les, les, on ne voit pas ce qui se passe dans, dans Telegram. Le, le gars qui est capable de hacker Telegram, il peut tout savoir. <rire> Parce que c'est euh, le moyen. Ça a
0: déjà été fait, non Un peu, donc euh, faut qu'il fasse attention. Je ne hein, si sais pas si ça a été
1: fait pour le gouvernement, mais. Je sais que Macron et une grande partie des gens de En Marche communiquent par Telegram. Oui, mais il si y a eu quelques que discussions
0: Télégramme, qui ont été publiées dans la presse sur Telegram. Oui, c'est euh, un dire
1: que c'est acquis, ça veut dire qu'un quelqu'un a récupéré des, les, ca...
0: des... Voilà, et, les captures d'écran. C'est pas
1: forcément une faille humaine, c'est pas forcément une faille technique. technique. Euh, oui. Voilà. Euh,
0: voilà, bon, voilà. et alors, à ton dernier petit sujet politique, parce que euh, c'est bien de te chauffer avant l'été et que tu. Que tu oui. C'est euh, Kanye West qui se met face à Trump. Euh, si tu avais le choix entre les deux, du coup, parce que tout le monde sait euh, ta grande passion pour Trump, ou pas, plutôt ta grande aversion ah, pour Trump. Oui, pour ben, Trump. Ben, ben, ben. Euh, alors, tu votes pour lequel
1: bon, Je ne suis pas citoyen américain, donc la question ne se pose pas. Mais euh, il faut savoir que Kanye West, euh, s'il se présente, il fera partie d'un cheptel d'une dizaine de candidats qui se présentent régulièrement tous les 4 ans, euh, ans et qui regroupent chacun genre 0,012 des votes. Alors, les seuls candidats qui avaient eu plus de 1% euh, dans l'élection 2016, c'était Gary Johnson, qui était un libertarien, enfin, en gros, un gars euh, plutôt à droite, et euh, Jill Stein, qui était une, une écologiste qui avait euh, obtenu 1%, qui avait d'ailleurs euh, capté des ah, voix le, à, à du, Clinton. Le
0: personnage, tu ne crois pas qu'il pourrait faire un peu plus hein.
1: bah, euh, Ça sent le coup de mais énorme. Vu que c'est un pro-Trump, il est là pour enlever des voix de, de Black euh, <rire> de la communauté afro américaine à Joe Biden, mais c'est gros comme une maison. Quoi. Ouais, le mec, faut il faut qu'il aille jusqu'au ouais, Je ne sais pas. C'est du grand n'importe quoi. Mais tu sais que j'ai lu un autre bouquin. Bah
0: c'est surtout que lui, lui, il n'a lu jamais été bouquin. politique du tout. Quoi. Donc, euh, contrairement à d'autres qui peuvent arriver. Mm -hmm. Ce qu'on va te dire, oui, mais ils ont déjà eu un acteur qui a été président. Donc
1: pourquoi pas Et un chanteur ouais, ouais. mais, euh, mais J'ai lu un est... autre bouquin qui m'a bien fait marrer. C'est un bouquin sur la théorie des, des multivers. Oui. Qui est basé sur l'histoire d'une théorie qu'on attribue à un certain Hugues Everett, mais dans, pour laquelle il est pour rien, mais qui vient d'un autre gars qui s'appelle Bryce de Bryce, non pas de Nice mais de Hitt. <rire> Ils sont deux Américains et en fait Bryce de Hitt il, il a créé cette théorie des mondes multiples à partir de l'équation d'ondes de, de l'univers hein, imaginée par Hugues Everett. Et donc c'est la théorie du fait qui, qui dit que en fait euh, les états quantiques superposés euh, ils correspondent à chaque fois à des, des mondes multiples ce qui fait que tu as, as une quantité de mondes multiples absolument infinie puisque euh, si tu prends chaque quantum de chaque électron de chaque atome de chaque photon dans tous les états dans lesquels il est tu démultiplies l'univers à un nombre absolument incalculable de fois voilà. c'est ce qu'il y a donc, dans
0: Spider-Man Multiverse d'ailleurs qui est un qui voilà. est magnifique donc, anime, film d'animation à voir absolument euh, même si c'est réaliste.
1: dans un bouquin dont j'ai oublié le titre je lis un truc qui m'a trop fait marrer qui dit que en fait, l'élection de Trump est lié à un effet tunnel dans les multivers <rire> qui a fait passer un truc improbable dans l'univers du probable <rire> par cet effet-là. Voilà. Et là, tu rigoles bien, c'est de l'humour potage en fait. C'est de l'humour potage de physiciens. Voilà, c'est un accident qui est arrivé par l'effet tunnel entre des multivers. Voilà. Et là, on, on bug dans pour... la matrice
0: du multivers.
1: Et là, maintenant, c'est un peu comme dans Fringe, il faut inventer l'effet tunnel inverse et revenir dans un monde normal et se dégager, de, se débarrasser de cet affreux... Olibrius qui en kikine tout le monde en fait. Je
0: pense qu'il y, y a eu plus qu'un seul problème de multivers qu'avec Trump parce que, entre tout ce qui nous tombe sur la tête, le Covid et tout un tas d'autres trucs, un gros Tu bug. as vu cette
1: image, c'est l'agenda de 2000, on 2020 On s'est
0: récupéré, ouais, voilà, c'est un peu ça. On s'est récupéré beau, toutes les merdes de tous les, de tous les mondes euh, parallèles et on est dans, la pi on est dans euh, le. Voilà. Dans il y a peut-être pire hein, mais on est quand même dans un des mondes où c'est le pire je vais chercher comment me téléporter pendant les vacances dans, dans un des meilleurs des mondes
1: bon bah ah, écoute Olivier pour la solution euh, on est tous preneurs <rire> ok
0: <rire> Et eh bien écoutez, euh, pendant ce temps-là, euh, voilà, cultivez-vous bien, reposez-vous bien, ne partez pas trop loin, ce n'est pas encore hyper raisonnable, euh, et euh, prenez le temps de nous réécouter si vous vous ennuyez, et puis euh, voilà, on revient mi-août, normalement, si tout va bien, passez un bel été. Bon oui, été salut. à tous
1: et à toutes, au revoir.